0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio. Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio deste sábado, dia 7 de agosto, penúltimo dia da Olimpíada de Tóquio. Quis o destino que esse penúltimo dia fosse o melhor para o Brasil. O Brasil nunca tinha conquistado três medalhas de ouro no mesmo dia. E hoje conquistou e fechou, literalmente, com chave de ouro, com o futebol masculino, garantindo também o bicampeonato olímpico. A gente vai falar disso, vai falar do Ebert Conceição no boxe, do Isaquias na canoagem. Que dia especial, Avelar, principalmente para você que está aí em Tóquio, sentindo toda essa energia da Olimpíada. Tudo bem, Avelar? Tudo ótimo,
1: Lucas, com três medalhas de ouro no peito, então, melhor ainda, que dia histórico, como você bem pontuou, Brasil, medalha de ouro com o Isaquias Queiroz, aqui para mim, dia 7, logo pela, no comecinho da manhã, Heber de Conceição, depois no boxe, uma lutaça, um nocaute incrível, e a seleção brasileira de futebol, que cabe para nós, com todo respeito ao nosso convidado que tá aqui, mas foi o jogo mais chato aí, viu? a medalha mais chata das três de hoje, tá?
0: <risos> Mas valeu o bicampeonato olímpico né, para a seleção brasileira no futebol Bom, hoje além do Avelar, eu estou tendo a honra de receber Roberto Tomé Ele que é um dos maiores nomes da TV esportiva brasileira eu vou até perguntar quantos anos de carreira ele já tem em televisão E olha, foi meu companheiro em Londres 2012, meu companheiro Rio 2016 Sempre cobrindo a seleção brasileira sempre com a seleção brasileira de futebol, ou no feminino, ou no masculino, ou até nos dois. Então, Tomé, para você hoje também é um dia muito especial vendo o Brasil no futebol masculino ganhando mais uma medalha de ouro em Olimpíada, hein, Tomé? Seja bem-vindo. Isso aí é
2: aqui para nós. Bom dia, Lucas. Boa noite, meu caro...
0: André Avelar.
2: Meu caro Avelar. Foi um amanhã especial a gente aqui, a seleção brasileira não chegou a jogar aquele futebol que a gente esperava, né? Mas, enfim, medalha de ouro veio, a seleção podia até ter nos poupado de, de algumas emoções aí, né? No, no, na prorrogação, podia ter decidido nos 90 minutos, mas, enfim, valeu pelo ouro. Grande dia para o esporte brasileiro, é, melhor campanha já confirmada, né? na história das Olimpíadas, quer dizer, é, muita felicidade por aqui. E o futebol, eu acho que não era o grande favorito para vencer essa medalha de ouro, mas cumpriu bem o seu papel.
0: É isso aí, Tomé. A gente vai conversar muito sobre essa medalha de ouro do Brasil, bicampeonato olímpico né, da seleção brasileira no futebol. Tomé que estava no Maracanã junto comigo também na Rio 2016, naquele pênalti cobrado pelo Neymar, aquela emoção toda, Maracanã lotado e o Brasil sendo campeão pela primeira vez e agora com o bicampeonato olímpico. Agora, André Avelar, você ficou nervoso durante o jogo? Pode, pode falar. Eu tenho certeza que todo mundo ficou roendo unha né, durante essa partida, porque o que era para ser um jogo tranquilo, passou a ser um jogo bem mais difícil, principalmente depois daquele pênalti desperdiçado pelo Richarlison. Aliás, na minha opinião, não teve pênalti nenhum ali. Viu, O goleiro saiu, é. o goleiro, o goleiro ele é grandalhão, né, o goleiro da Espanha, mas ele é meio atrapalhado. Então, ele olhou para a bola, ele não olhou para quem estava perto dele embaixo dele, se chocou, com o atacante brasileiro, o árbitro acabou olhando o VAR lá e dando pênalti. Para mim, não houve pênalti. Mas aquele pênalti desperdiçado ali, se o Richardson faz aquele gol, né, Avelar? Poderia ter sido o um caminho bem mais fácil para o Brasil.
1: Poderia ter sido muito mais fácil, Lucas. É assim... É, os americanos os esportes americanos tem uma frase que é a bola não mente né aqui no Brasil o se popularizou com a bola pune ou então pênalti mal marcado não entra coisas desse tipo quando a gente vê começa a ver fotos do jogo aí brilhante partida muita guerrida do Daniel Alves recordista com 42 títulos na carreira menos a Copa do Mundo uma coisa que ainda falta mas eu fiquei mais nervoso ainda, porque a TV japonesa não mostrou a partida. Pelo menos a TV aberta aqui, que eu tenho no, no quarto do hotel, não mostrou a partida. E eu estava aqui por toque, não tinha ido até Yokohama. Não, não chega a ser uma viagem muito longe, mas é, para prestigiar a live, preferi ficar por aqui e acompanhar as competições por aqui, porque também teve muita história para contar, sim, muita história boa. Agora, é, a gente tinha é, feito essa previsão, né, Lucas, que o, que o Brasil tinha que ganhar. Os caras de amarelo tinham que ganhar dos caras de vermelho. Não, não tinha jeito. O Brasil assim, não era favorito, como o Tomé falou, no começo da competição, mas é um time mais bem encaixado. Assim. É, um, é um time mais pronto, jovens mais fodados. E com a experiência do Daniel Alves, ainda que na lateral direita, uma posição que eu não gosto muito, prefiro ele no meio campo, é, somou, agregou bastante esse time do André Jardim.
0: Bom, Tomé, e você achou que foi pênalti? Porque eu tive a impressão, na hora que eu vi o lance, e depois também, Vendo e revendo o lance várias vezes, eu tive a impressão que não foi pênalti. De qualquer maneira, o pênalti foi marcado e o Richarlison acabou desperdiçando. Aliás, né, Tomé, hoje não foi o dia do Richarlison, né? foi é, Hoje ele esteve um pouquinho abaixo do nível dele durante a Olimpíada. É, eu
2: achei o pênalti muito duvidoso. Não, não, eu não achei achei, é, achei mais que não foi pênalti do que, propriamente, foi pênalti. Não sei se o Avelar vai concordar comigo, você também, Lucas. É, eu acho que essa seleção brasileira aí, embora tivesse bem encaixada, mas é, como a seleção principal, assim, não empolgou, né? É, não tem jogadores, assim, de grande qualidade, é, são jogadores, assim, de nível médio, né? Jogam em times... É, de, de nível médio também no futebol europeu. Nenhum é protagonista, como também a exceção do Neymar na seleção principal. Acho que faltou um, um meio campista ali de, de mais qualidade para ocupar a posição do Claudinho, que tinha a responsabilidade de organizar é, mais esse time. né E o Richardson que desperdiçou o pênalti e uma cobrança muito ruim, né, eu acho que ele sentiu o peso ali, né, da, da, da responsabilidade, e ele que joga no Everton também, que é um clube médio da, da Inglaterra, da Premier League, né, não chega a ser protagonista lá também, então, assim, a seleção teve que lutar muito para conquistar essa medalha, e a, a seleção da Espanha, que eu acho que pode considerar que fracassou aí nessa, nessa Copa, porque eles levaram seis jogadores da seleção principal, né, Levaram seis jogadores que disputaram o, a, o campeonato europeu. e Enfim, eu acho que para eles foi uma grande decepção essa derrota.
0: É, até porque, né, Tomé, se a gente for analisar a campanha da Espanha, a Espanha só ganhou uma partida mesmo no tempo normal, que foi da Austrália, né? Porque, por exemplo, contra a Costa do Marfim, partida de quartas de final da Espanha, a Espanha nos acréscimos estava perdendo o jogo por 2x1. Um. De repente, no finalzinho lá, empatou e aí fez 5x2 na prorrogação. Contra o Japão, se não fosse o Assensio ter feito aquele gol, né, é praticamente um gol de ouro, porque um gol numa prorrogação realmente dificulta muito para o adversário, contra o Japão foi a mesma coisa. Quer dizer, a Espanha foi um sofrimento, né, Tomé? O tempo todo nessa Olimpíada. E o Brasil... Tirando a estreia que foi muito boa contra a Alemanha, quando o Brasil abriu 3 a 0 no primeiro tempo, poderia ter feito 4, enfim, aquele, aquele primeiro jogo deu uma falsa impressão de que o Brasil ia voar na Olimpíada. Acabou não acontecendo, né, Tomé?
2: É, exatamente. A seleção da Alemanha, a seleção, é, digamos assim, de... É, não vou dizer que era uma seleção fraca, né? Mas, assim, muito aquém do que o futebol alemão poderia mandar para o pro, pro Japão, para Tóquio, né? É, o Brasil realmente ele jogou bem depois teve atuações irregulares é, não chegou nunca assim a se impor né efetivamente como a grande seleção que chegaria em Tóquio e né, é, arrebentaria com um futebol maravilhoso enfim é, veio a medalha de ouro né é, mas eu acho que o futebol brasileiro ficou devendo e, a, e fica assim uma, uma uma perspectiva meio pobre né de aproveitamento de jogadores de, de, dessa seleção olímpica para a seleção principal. Se você fizer um, uma análise individual, e quantos jogadores dessa seleção podem ser aproveitados pelo Tite? Talvez o Matheus Cunha no ataque... É, o né? Richarlison
0: já é aproveitado, né o na verdade. O
2: Richarlison já é, mas assim... Desse time, dos outros, que além do, do Richardson, é, do Bruno Guimarães, do Douglas Luiz, quais outros jogadores poderiam né, participar da seleção principal? Então, acho que a safra não é das melhores. E, em termos assim, de, se você pensar em termos de contribuição dessa seleção para a seleção principal, eu acho que essa seleção vai ficar devendo.
0: Tomé sempre tem um tom muito crítico, né? sempre foi assim. Eu queria saber do uhum. Avelar se ele concorda se essa seleção brasileira e olímpica não vai ter uma, uma geração, ou pelo menos não vão ter jogadores que podem servir para a seleção principal, Avelar.
1: Olha, Lucas, é, eu estou na mesma linha que o Tomé, tá? eu não, não entendo que o, esse time é tão bom assim, tão grandioso. A começar, por exemplo, pelo técnico André Giardini. Se a gente olhar para 2016, cinco anos, é, o, o que era e o que virou o Rogério Micali. O Rogério Micalho tentou alguns clubes, assim, mas também não, não, não desenvolveu. É, então, o André Jardim também não vejo voltando a treinar um grande clube, como já teve uma passagem pelo São Paulo, por exemplo. É, aí, dos jogadores, diria que também, além desses que vocês citaram, diria que o Malcom talvez tenha alguma chance ali para uma posição que, de repente, na seleção brasileira... É, tem bastante oferta, mas ninguém se firma muito. Né? Acho que o Everton Cebolinha, na, na principal, caiu bastante de produção desde que foi para a Europa. Acho que perdeu um pouquinho do seu melhor futebol. E, e o Malcolm, por ter feito esse gol do título, o gol da medalha de ouro e tudo mais, acho que pode ganhar alguma chance para os próximos compromissos da seleção principal com o Tite.
0: Aliás, falando um pouquinho da história do jogo, né? o Richarlison perdeu o pênalti no primeiro tempo, aí depois o, o Matheus Cunha... No finalzinho do primeiro tempo, fez 1x0 para o Brasil. Aos 16 do segundo tempo, a Espanha empatou com o né? 16 minutos. E na prorrogação, o gol do Malcom, aliás, foi um belo gol. né? O Anthony faz um lançamento longo, ele ganha, mas ganha muito na corrida do Zagueiro Espanhol. Corre muito, o Malcom é muito forte, ganhou na corrida e aí entrou na área com a bola dominada, bateu. E a bola acabou entrando no alto, ali no cantinho do goleiro. 2x1 para a 1 seleção brasileira com gol na prorrogação. A gente sempre fala de gol de ouro, porque o gol na prorrogação realmente é muito difícil depois de reverter a situação. Agora, é, Tomé, o, o Avelar falou do André Jardini e queria a sua opinião. Acho que ele demorou para mexer hoje no time, hein, Tomé?
2: É, você vê que o treinador da Espanha, ele fez as seis modificações que ele podia fazer. E o André Jardini e também foi muito passivo ali no, no, no especialmente no segundo tempo né alguns jogadores com uma queda acentuada de rendimento rendimento físico né que, que comprometeu em alguns momentos assim o desempenho da seleção ele podia ter é, mexido no time até colocado antes o, o malcon né é, tinha a possibilidade no banco de reservas de botar o, o matheus henrique por exemplo para dar uma dinâmica maior no meio de campo tirar o claudinho que não fez uma boa partida né? Tanto que a, a, a jogada é, do gol, o lançamento, foi do Anthony, não foi do, 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 de algum jogador do meio de campo. Do Claudinho, por exemplo, de quem a gente poderia esperar, né? uma, uma bola entre as linhas. É, eu acho que ele foi um jogador muito burocrático, né? contribuiu muito pouco. E o André Jardini, eu acho que nesse ponto ele pecou, né? acabou ganhando o jogo, vai ficar para a história a medalha que ele conquistou. Mas no andamento da partida, realmente, ele podia ter feito algumas substituições, algumas mexidas para dar uma outra cara para o time que, em boa parte ali do segundo tempo, foi dominado pela Espanha.
0: Verdade, o segundo um tempo foi da Espanha e depois, é, por incrível que pareça, né, Tomé? Depois que, eu, inclusive, eu falei, olha, o Brasil está cansado, a seleção está cansada. Aí virou a prorrogação, começou a prorrogação, o Brasil melhorou. Mesmo com o time desgastado fisicamente, dava para ver, né, Tomé?
2: É, exatamente, quer dizer, a, a seleção ali no, no, na prorrogação ela teve é, mais ligada, né, mais conectada com o jogo. É, eu acho que a, a, a defesa se portou muito bem, né, a, a zaga ali é, foi bem, o, o apoio dos laterais, o Arana jogou muito bem, né, o Guilherme Arana, o próprio Daniel Alves com toda a bagagem que ele tem, né, um jogador espetacular, foi responsável pelo por acreditar na bola do primeiro gol, né, do gol do, do Matheus Cunha, é, acho que a defesa sim, foi o um ponto alto da, da, da seleção brasileira, né, o goleiro Santos muito seguro, né, é, experiente, ele conseguiu esfriar a Espanha, né, em, em bons momentos ali da partida, é, o meio de campo eu acho que foi bem combativo, faltou criatividade, faltou criação, né, e o ataque é... Teve, teve bons momentos e tal, mas, no geral, assim, o, o Richardson ficou abaixo né, do que ele poderia jogar e o Malcom eh, entrou muito bem. O Matheus Cunha sentiu né, a parte física, né, uma lesão muscular que ele teve, acho que não, não jogou 100%. Né? E, como o Avelar falou, né, o Malcom foi muito bem. É, um jogador que agora foi para o leste europeu, né, saiu do, do principal mercado Europeu, né? Talvez essa, essa Olimpíada dê é, para o mal com aí um ressurgimento na carreira, né? pensando em centros aí maiores do futebol.
0: Bom, falamos do ouro do futebol, vamos mudar de assunto agora, vamos falar da canoagem, né? Isaquias Queiroz conseguiu a medalha de ouro que ele havia prometido depois que ele foi quarto colocado na prova de dupla individualmente ele sobrou e sobrou muito, Isaque Queiroz, o André Avelar, inclusive, estava lá acompanhando de pertinho, caiu uma chuva, né, Avelar, antes da prova, antes da final, mas de qualquer maneira, parece que os deuses olímpicos ouviram Isaque Queiroz e parou de chover exatamente um pouco antes da prova dele, que consagrou quarta medalha olímpica do Isaque Queiroz e é a primeira medalha de ouro, hein, Avelar?
1: E que, que ser humano, que cara incrível que é o Isaquias Queiroz. Alguns programas atrás, a gente falava assim, poxa, se o Barão de Coubertin chegar e te dar um poder de conceder uma medalha quem você quisesse, eu escolhi, tinha dito que escolheria a do Alisson dos Santos, nos 400 metros com barreira, mas a do Isaquias também é outro que eu, assim, ficaria bastante dividido, porque é um cara que tem uma história incrível, é um atleta exemplar, é, treina muito, treina demais, é, foi bastante cobrado é, e se cobrou bastante também, acho que fez uma autocrítica legal é, sobre o resultado, a quarta colocação no C2, C2000, junto com o parceiro Jack Godman, que não é o parceiro original dele, o parceiro é o Erlon, que também conquistou a medalha na Rio 2016, mas teve um problema é, no quadril, então não pôde vir a Tóquio. É, agora, a garra que, que o Isaquias impõe é, é demais, assim, a gente está vendo uma foto dele contra o barco chinês, o depois na zona de entrevistas, que a gente chama de zona mista, né? aquele cercadinho por onde os atletas passam, ele falou assim, olha, eu não vou perder essa prova para o chinês, essa prova é minha, não tem como eu perder. A única chance que ele vai ter, dizia o Isaquias, o pensamento dele, era se o chinês disparasse na ponta. Então, quando passou a primeira metade da prova ali, o Isaquias, até, de repente, uma quarta, terceira colocação, sentiu e falou, não, peraí, aqui é Brasil, aqui a gente tem que remar, não pode parar de remar nunca, é a frase que o Isaquias gosta de dizer e conseguiu a virada e chegou com uma semana de sobra, soltou no final, relaxou, se jogou na água porque, poxa, valeu a pena, faltava essa medalha no currículo do Isaquias.
0: É, e se a gente fosse comentar antes da Olimpíada uma medalha que a gente considerava certa ou quase certa... Era essa do Isaquez, não de dupla, porque realmente ele trocou de dupla, enfim, o parceiro dele é, ele não estava tão acostumado com o parceiro, com o Godman, né, e sim com o Erlon. Mas, de qualquer maneira, essa medalha, Tomé, era uma das que a gente colocava ali no quadro de medalhas do Brasil antes de começar a Olimpíada. E ele confirmou, ele é o atual campeão mundial dessa prova, né? Então confirmou que ele era realmente forte para ganhar essa medalha de ouro.
2: É, no mínimo a medalha de bronze assim era considerada uma catamarcada né porque é, o Isaquias realmente é, ele mostrou ali na, na especialmente na semifinal né toda a condição é, física e técnica sobrou nas semifinais né e teve até no final lá a condição assim de se preservar de não dar todo aquele gás para para chegar primeiro lugar, assim, é, com folga, né? Quer dizer, ele se poupou, soube também toda a experiência que ele tem, é, poupar energia, né? Para depois é, disputar bem a, a final, como ele disputou. E, realmente, foi uma atuação espetacular. Pelo comportamento dele, né? Pela trajetória de vida dele, realmente, uma das medalhas aí mais merecidas é, dessa campanha do Brasil em Tóquio.
0: É, ele terminou a prova com 4 minutos, 4 segundos, 408 milésimos. Sobrou, porque ele chegou praticamente com um barco de vantagem, né? É, na, na, com a medalha de ouro. E hoje, um dia especial também, velar, porque isso aqui é coisa de bastidores, né? Foi o dia do aniversário da irmã dele, exatamente hoje, é. quando ele ganhou a medalha de ouro. Ele já falou que deu de presente para ela a medalha de ouro, um presente simbólico, porque ele vai guardar as sete chaves essa medalha de ouro. E a futura esposa também faz aniversário agora, né? nesse mês de agosto. Ele que não casou ainda, mas diz que agora ele vai casar, né, Vela?
1: Ah, não tem desculpa para não casar agora, né, Isaquias? Poxa, é, medalha de ouro era a medalha que faltava. É, a quarta medalha dele são duas de prata, uma de bronze na Rio 2016 e agora a de ouro. Esse resultado faz com que o Isaquias colhe no Robert Scheidt, no Thorben Grael, com cinco medalhas. Se a gente pensar que o aqui tem 27 anos, né, Lucas, depois você me corrija, favor. Sim, sim, favor. 27 anos, isso
0: mesmo.
1: 27 anos, então tem mais um ciclo olímpico aí pela frente, chegando em plena forma em Paris 2024, ele tem tudo para passar é, Scheit e Thorben Grael no número de medalhas e aí se tornar é, o maior medalhista olímpico, esse título simbólico, o maior atleta do Brasil, o maior medalhista olímpico do Brasil. Isso também porque a Rebeca está ali na ginástica. A ginástica tem algumas provas a mais, pode competir, influenciar bastante. Mais uma coisa que vai favorecer o Isaquias na raia francesa é a mudança das provas. Essas provas de mil metros é, elas vão sair da Olimpíada e vão entrar as de 500, que é inclusive onde o Isaquias gosta mais. Na Rio 2016 a gente teve até a de 200 metros, que o Isaquias também ganhou. Conquistou medalha de prata. É, mas essas de 500 é aquele que ele se dá melhor. assim. Então... Acho que tem bons, bons horizontes aí para o Isaquias Queiroz e para o esporte brasileiro, sim.
0: Sem dúvida. Até porque, durante a prova, né? Ele começou a largada dele não foi das melhores. Ele ficou ali... Na, no início da prova, ele estava em quarto lugar. Nos primeiros 500 metros, aí que a gente viu a força... Realmente do Isaquias, ele controlou bem a prova, porque ele passou os 500 metros, metade da prova, em segundo lugar e aí depois do, da outra metade da prova ele dominou completamente. Então é o que a gente chama aí de, ele é, tá mais para velocista, né, o Isaquias Queiroz, do que para um competidor assim de mil metros, mas é um cara muito forte, treina muito, baiano... De 27 anos, né? Aliás, um dia especial para a Bahia também, porque a gente vai falar já já do Hebert, mas realmente o Isaquias Queiroz aí ganhando essa medalha para lá de merecida. Bom, já que a gente falou do Isaquias, vamos falar do outro baiano, que é mais novo ainda, né? O Hebert Conceição ganhou a medalha de ouro para o Brasil no boxe masculino. E olha, se a gente ver, Tomé, a, a história da luta foi sensacional, né? Porque o Ebert perdeu o primeiro round, perdeu o segundo. E aí, no terceiro round, ele falou o seguinte, olha, eu vou para o tudo ou nada. E acabou sendo tudo, né, Tomé?
2: É, exatamente. Porque no primeiro e no segundo round, ele, ele deixou, acho que o, o, o boxeador ucraniano partir muito para cima dele, né? Ele foi acuado em alguns momentos, é, correu o risco até de, 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 de repente... Não digo sofreu o um nocaute, mas é, do ucraniano abriu muito né, a disputa. E, e no, no terceiro round, realmente, ele percebeu que tinha aqui para cima. né? E foi feliz naquele golpe de esquerda dele, acertou o queixo do ucraniano. É, o ucraniano caiu, acho que o ucraniano até pensou que a luta poderia continuar, porque ele acabou tendo dificuldade, mas depois se levantou, só que o juiz acabou encerrando né ali a luta mas eu acho que pelo ucraniano a luta continuava né mas enfim o Herbert Conceição foi muito bem outro, é outro lutador né com essas histórias que né, a gente está cansado de, de acompanhar né no, no esporte olímpico brasileiro sempre as dificuldades este ano foi muito difícil para todo mundo né por causa da pandemia e, realmente, foi foi outra medalha de ouro super merecida, né? E ele mostrou também que é um, um ótimo lutador, né? Tem muita técnica eu acho que faltou um pouco de agressividade para ele nos dois primeiros rounds, né? Mas, depois, ele conseguiu se soltar e encontrar aquele golpe de esquerda ali que foi é, fundamental, foi maravilhoso.
0: Desligou o disjuntor do ucraniano, né? Porque, é, porque ele cai, e o mais impressionante, lá é que o ucraniano caiu, voltou, rapidamente ele se levanta, mas ele fica meio dançando ali, né? Ele voltou, mas não voltou, é. né? Ele ficou olhando, aí a perna balança para um lado, balança para o outro, né, lá Então, aí o juiz, quando viu o estado do ucraniano, falou: não, acabou a luta.
1: Acho que fez muito bem. Primeiramente, a segurança do atleta, a segurança do atleta, acima de tudo, ele levantou perguntando onde é que é, né? lá da minha casa, assim, acho que foi, foi um tanto uma cena assim, curiosa. Foi um golpe perfeito, muito, muito bonito de se ver. É, o meio do boxe costuma falar na pontinha da pera, quando pega no, que, no queixo aqui embaixo, assim, é a pontinha da pera que os boxeadores costumam falar. Mas a gente vinha apontando aqui, né, Lucas, que essa seria uma luta bem difícil. O ucraniano tinha sido campeão mundial em 2017, na, na categoria 75 quilos também, então era um cara de mão pesada, que tinha bastante técnica, e essa estratégia que você falou de tudo ou nada, geralmente não dá certo. Que bom que deu certo para o Herbert Conceição, e assim, que a gente tenha um pouquinho mais de facilidade amanhã com a guia, né? Porque amanhã, quem sabe, tem um pouquinho mais de medalha aí.
0: É, e esse ucraniano né, que perdeu para o brasileiro, o Ebert, né? Ele vinha com 62 lutas de invencibilidade. E você, Avelar, que gosta e conhece bem o MMA, o Ebert era para ser um cara de MMA. Pelo menos ele começou né? a pensar nessa história de MMA primeiro, depois é que o boxe... Surgiu na vida dele o mestre Luiz Dória. Aliás, eu conheço pessoalmente o Luiz Dória, né? Que é mestre não só dele, como de vários outros, viu no Ebert um potencial muito grande para o boxe olímpico também. E olha aí, ó, um título olímpico, né?
1: Pô, imagina se a gente tivesse mais investimentos, né? Se esses, é, por exemplo, o trabalho que faz, como a gente estava brincando hoje à tarde aqui em Tóquio, o Comitê Olímpico Baiano se existisse assim, mais apoio, mais investimento, quantos, quantos Eberts, Bias e Popós lá atrás, é, enfim, todos os grandes lutadores que, que esse grande Estado revelou para a gente, se a gente tivesse mais atenção, mais investimento nisso, olha só, a gente poderia estar com muito mais medalhas olímpicas aí e, de repente, não perder tantos atletas para o MMA. Sobre isso, Lucas, é inclusive curioso notar que, é, aí é um pouco de, de opinião minha, tá? Longe de ser informação, mas é, eu penso que o boxe, por exemplo, ele volta a ganhar um espaço, uma projeção em relação ao MMA. Durante muito tempo, principalmente ali na rivalidade Anderson Silva, Vitor Belfort, é, as pessoas passaram a, a acompanhar mais é, as artes marciais mistas e deixaram um pouquinho a nobre arte de lado, o boxe de lado mas acredito que com essas medalhas, poxa, o boxe fez um bom papel aqui em Tóquio, quem sabe não possa reverter esse quadro.
0: Sem dúvida, e a Bia vai lutar pelo ouro também, aliás, a Bia é a grande favorita nessa luta que vai acontecer nessa madrugada, daqui a pouco a gente vai colocar para vocês aí a programação também dos atletas brasileiros. Bom, mas o dia não foi só de notícias boas, né Roberto Tomé, porque no vôlei, o Brasil acabou perdendo para a Argentina. A Argentina foi muito mal nessa Olimpíada, viu, gente? Desde 92, Barcelona, que a Argentina não ia tão mal numa Olimpíada. Uma das poucas medalhas da Argentina foi exatamente contra o Brasil no vôlei masculino, que foi uma decepção em Tóquio, né, Tomé?
2: Ah, foi, sim, uma grande decepção. E eu acho que essa, essa perda da medalha de bronze para a Argentina era uma bola até cantada pelo que o, a seleção não jogou contra uh, o comitê olímpico russo, né? É, depois de perder aquele sete, quando estava ganhando por 20 a 12, ali eu acho que a seleção é, desmoronou, desabou, né? É, acho que faltou uma, uma, uma liderança forte ali é, da comissão técnica, por parte do, do, do Renan, né? de, de recompor aquela... aquela ou não deixar né, acontecer aquele desastre né, na derrota para a Rússia, né, o comitê olímpico russo. Enfim, e contra a Argentina, a gente viu o que eles defendem, o né, que o time da Argentina defende é brincadeira, né, é, de fazer inveja à seleção brasileira, né, que não conseguiu também é, se impor. Né, eu acho que aquela derrota para o comitê olímpico russo acho que abalou emocionalmente o time, e, e a Argentina estava bem mais motivada do que a seleção brasileira.
0: E aí, Vela, realmente foi uma foi uma derrota doída, né? Até porque o Brasil é, ganhou medalha nas últimas quatro Olimpíadas. Seria a quinta Olimpíada seguida que o Brasil ganharia medalha no vôlei masculino.
1: Ah, a gente estava contando tanto com isso, né? A gente é, até acreditou demais no resultado da Liga das Nações, que não tem nenhum mês que o, que o Brasil disputou essa competição, foi campeão, bateu todo mundo, bateu a França, bateu a Polônia, grandes civais, e a gente não esperava, por exemplo, a derrota contra a Rússia, o comitê único russo, e agora para a Argentina. Interessante notar, é, sobre esse aspecto de defesa que, que, o, que o Tomé comentou, o trabalho que faz o Marcelo Mendes. O Marcelo Mendes, técnico argentino, passou aqui pelo Brasil, conhecido dos cruzeirenses, era daquele time super... Bom, treinou o Wallace, revelou o Wallace no, no Cruzeiro, é, assim, não vejo tipo, fim da era Renan crise no vôlei brasileiro, assim crise sim, mas não, não sei se precisa trocar o Renan Dalzoto, por exemplo agora, o Marcelo Mendes teve a oportunidade de passar pela seleção brasileira, sim, de repente o que aconteceu? Um, o preconceito com, com os estrangeirismos do futebol, preferindo preferi uma opção caseira mesmo fato é que o técnico argentino mostrou um ótimo trabalho aqui na Olimpíada
0: é, quando uma escola de vôlei tem dois treinadores, como do nível do Bernardinho e do Zé Roberto, né, tanto no masculino como no feminino, é difícil você querer uma opção estrangeira, né, no vôlei, isso acontece muito. Não, vamos pegar um treinador brasileiro, porque a gente já teve... Porque para mim, Bernardinho e Zé Roberto são os dois maiores treinadores da história do voleibol mundial. Né? Então, é, fica difícil você olhar para é, países vizinhos, olhar para outras escolas do voleibol para trazer... Para o vôleibol brasileiro, mas está aí, realmente fica essa dica aí que pode realmente acontecer, quem sabe, é, para o futuro. Bom, Tomé, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você que está sem dormir aí alguns dias, é, por causa da Olimpíada, eu sei que você está acompanhando bastante dessa é, participação brasileira, né? Porque o Brasil já conseguiu 19 medalhas, mas é, vai conseguir 21, porque tem a final do boxe e a final do vôlei feminino, e já conseguiu as sete medalhas de ouro. A gente está vendo, inclusive, é, a gente ainda não, né? Daqui a pouco a gente vai ver o quadro de medalhas, mas o Brasil vem ali na 12ª colocação. Olha, já passou o Canadá, já passou Cuba também no quadro de medalhas. Brasil vem muito bem, melhor participação da história. Vocês, a, a gente está vendo agora aí o quadro de medalhas, né? Você esperava esse sucesso todo em Tóquio, Tomé?
2: Olha, Lucas, eu, a minha expectativa era de que a seleção, no mínimo, ela repetisse a campanha da, do, da Olimpíada no, no Rio de Janeiro, né? E agora a gente falou muito aí do, do, das medalhas de ouro, do Isaquias, do Herbert, né? É, mas é, acho que a gente deve lembrar também a é, grande vitória na maratona aquática, né? Ana Marcela, a medalha de ouro que ela conquistou, foi uma, uma competição ali, um desempenho espetacular, né? ela dominou, foi dominante, aliás, ela tem, tem dominado né, as provas aí ao longo dos últimos 10 anos, né? uma, uma atleta de altíssimo nível, né? fez uma, uma grande participação, é, a gente pode relembrar também a, a dupla é, da Vela, né? que conquistou a medalha de ouro também, é, era era uma, uma medalha que é, a gente já podia prever também, né, pelo, pelo pela tradição é, do Brasil nessas competições. né? A gente lembra também do Ítalo Ferreira no surf. né? Foi é, um desempenho espetacular. né? Ele conseguiu fazer o que acho que a maioria das pessoas esperava que o Medina fosse fazer. O Gabriel Medina, na verdade, sobrou para o Ítalo Ferreira. né? Eu acho que, lembrando um pouco aquela... Eh, competição de surf, né? me pareceu assim o Ítalo eh, muito mais concentrado, muito mais focado do que o Medina. Acho que o Medina relaxou um pouco na decisão que ele teve eh, na semifinal e, e ali ele, eu acho que ele não teve o foco que o Ítalo teve para conquistar a medalha de ouro. né? Então, realmente, se, a, a campanha da, da, do Brasil em Tóquio, eu acho que é, até superou bem as nossas expectativas, né? porque é, eu acho que já seria uma façanha igualar a campanha do Rio de Janeiro. Né? Mas, enfim, eu acho que é, foi realmente uma campanha brilhante e o Brasil ainda tem a possibilidade aí, é, do ouro né? com a seleção feminina de vôlei e com a Bia no boxe.
0: Sem dúvida, podemos chegar aí a nove medalhas de ouro, que seria sensacional. E, Avelar, além dessa boa campanha do Brasil, né, aí deve estar repercutindo em Tóquio com relação a essa briga até o último dia. Ó, só falta um dia de competição do quadro de medalhas, China com 38 medalhas de ouro, Estados Unidos com 36. Estados Unidos com muito mais medalhas, né? São 108 contra 87. Mas o que vale, apesar dos americanos, de vez em quando, eles botam lá outro, outra classificação, o que vale é o número de medalhas de ouro. E olha, a gente vai ter o basquete feminino ainda com os Estados Unidos, né? Buscando a medalha de ouro. O vôlei feminino, tomara que não, mas Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos podem ficar com a medalha de ouro. Ainda tem duas decisões do boxe, duas envolvendo é, americanos. E uma envolvendo o chinês, quer dizer, e tem a maratona também, maratona, tem o ciclismo, que a China não tem tanta tradição assim, ginástica rítmica, olha, é, olha é, realmente é difícil a gente lembrar de uma Olimpíada em que o quadro de medalhas ficou tão disputado, a liderança do quadro, chegando ao último dia de competição, hein, Avelar?
1: Chegando ao último dia de competição, é, e falando um pouquinho também do lado japonês aqui, pelo menos o que eu posso acompanhar na TV aqui do quarto do hotel, é, os Estados Unidos perderam justamente para o Japão, agora há pouco no beisebol. O beisebol é o esporte mais popular do Japão, ganha do futebol, ganha de qualquer outra coisa por aqui. Então essa também foi uma, pode ser uma medalha muito sentida no quadro geral é, para os Estados Unidos. É, porque vai fazer falta contra a China, sim, como você bem mencionou. Tem bastante coisa que os chineses ainda são muito bons, podem ganhar bastante medalha, e eu só não quero a medalha americana no vôlei feminino. É, amanhã, Lucas, no último, nosso último programa, eu vou revelar, eu vou contar, detalhar. Se o André Velado fosse um país, quais as medalhas, quantas medalhas eu teria das que eu cobri do Brasil em loco, tá? É, mas acho que eu estaria bem, de repente poderia estar até mais bem posicionado que os Estados Unidos aí nessa briga, viu?
0: Ó, rapaz, gostei de ver. <risos> A Velar pé quente na Olimpíada, né? A Velar que esteve na, na competição de skate, vendo de perto, na canoagem, no vôlei, no futebol, não, porque o futebol era mais, mais longe, né? Mas teve, realmente esteve em vários lugares aí, aproveitou, trabalhou muito também mas aproveitou essa energia olímpica aí de Tóquio. Vamos, vamos ver a programação, já que a gente está falando né, das próximas medalhas que o Brasil pode é, ganhar, então vamos ver como é que vai estar tá a programação aí e o último evento vocês vão ver que é a cerimônia de encerramento, que eu coloquei também ali. Ó. Sete da noite, maratona masculino. Daniel Chaves da Silva, o Paulo Roberto Paula e o Daniel do Nascimento. São três brasileiros nessa maratona, né, que acontece na noite ainda, né, pelo horário brasileiro. E a gente vai ver as outras competições também. Uma e meia da manhã, o vôlei feminino, a final Brasil-Estados Unidos. Duas da manhã, justamente no meio do jogo do vôlei feminino, vai ter a Bia contra a Kelly Ann Harrington, da Irlanda. Disputa da final, valendo medalha de ouro. E às oito da manhã da gente, oito da noite já... É, de domingo, né, pelo horário japonês, a cerimônia de encerramento. Está acabando, né, Avelar? Já está com essa pontinha aí de saudade, né? E vamos ver os medalhistas, então? Vamos aproveitar para ver, é, relembrar as nossas medalhas até aqui, que a gente falou. Olha, as medalhas de ouro no surf, o Ítalo Ferreira, a ginástica artística com a Rebeca né? a vela e também a natação o Rotomé falou da Ana Marcela Cunha e também a canoagem com Isaquias Queiroz, foram as medalhas de ouro além do Herbert de Souza e podem pintar mais duas medalhas, futebol masculino ganhou também a medalha de ouro hoje hoje foi um dia, foi um dia de três medalhas de ouro, as medalhas de prata né? no skate, foram três medalhas de prata no skate, a ginástica artística também com a Rebeca Andrade, a gente vai vendo aí as medalhas brasileiras e as medalhas de bronze também, né? Que o Brasil ganhou, judô, natação, foram duas do judô. A do tênis, absolutamente improvável com as meninas. Também a do Thiago Braz, né? Do Bruno Fratos, o Alisson dos Santos. Enfim, realmente foi uma belíssima participação brasileira. E a Velá, está tudo sendo desmontado aí, né? Agora com essa reta final de Olimpíada, né? E queria desejar para você um bom descanso. Amanhã a gente se encontra de novo no último dia olímpico
1: no último dia olímpico, já tá batendo saudade esse resultado do quadro de medalhas que você mostrou, é para esse pessoalzinho que chama o Brasil de bronzil a gente tem quatro, tem sete medalhas de ouro, quatro de prata e nove de bronze, sim, mas esses sete ouros ainda podem virar nove, eu acredito bastante, viu?
0: Legal demais, e olha, vamos aproveitar então para relembrar, né, alguns grandes momentos, né, a gente tá vendo aí o Box, o Alisson, né, no atletismo, maravilhoso a Ana Marcela Cunha, na Maratona Aquática, aí o Bruno Fratos, que perseguia essa medalha, o Daniel também no judô, enfim, o Fernando Schaeffer na natação também, Ítalo no surf, né? o Kelvin Hoffler também, as meninas do tênis, realmente sensacional. A Mayra, na, da vela, perdão, eu falei do tênis, era da vela, a Mayra Guiar, que também era uma medalha muito cotada né? para o Brasil, enfim, a medalha que veio também no Skate Park, né? e aí a Raíssa, a nossa... Fadinha, né? Aquela que ganhou também a medalha de prata. Rebeca, que vai ser a nossa porta-bandeira na cerimônia de encerramento. Tiago Braz. São vários medalhistas com ah, o sorriso. Aí as meninas agora, assim, do tênis. né? E as medalhas de hoje, do Ebert Conceição, o Isaquias Queiroz e também a comemoração aí do futebol masculino, que também ganhou a medalha de ouro. Roberto Tomé, queria agradecer muito também a sua participação, brilhante como sempre, esteve aqui falando de Olimpíada. Muito obrigado e até uma próxima, Tomé.
2: Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite. Valeu, Avelar. Tudo de bom aí no Japão. Que tenha um bom retorno aí, um bom final de Olimpíada e um bom retorno aqui para o Brasil. Valeu, Lucas. Um abração.
0: Legal. E, bom, nosso Record em Tóquio de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, vai ser a última edição. E terminando a live aqui no Record em Tóquio, já vai ficar disponível no portal R7, no formato podcast, para você aproveitar também. Grande abraço, até amanhã. A gente se vê. Até lá. Você ouviu o podcast Record em Tóquio.